Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Brittas vardagsrum. Du ska få lyssna till ett samtal jag har med Thomas Sjödin. Han har precis gett ut sin fjortonde bok och den heter Ljudet av tystnad. Vi pratar om tystnadens ton, att det går att hitta det, att det vad det är för skillnad mellan tomhet och att lyssna efter tystnaden och ta emot den. Vi pratar också om vägar in i bön, om engelska trädgårdar, om udda ord. Ja, ett härligt böljande samtal som utgår från hans senaste bok. Tack att du lyssnar. Det här gör vi i samarbete med studieförbundet Bilda. Gå gärna in på deras hemsida och se vad man i dessa tider kan vara med om digitalt. Det mesta sker ju digitalt idag. Bilda har ganska mycket på gång. Så tack Bilda att ni är med och gå in på bilda.nu så hittar du lite av deras utbud. Ha det så bra. Tack för att du lyssnar. Här kommer Thomas Sjödin från Betlehemskyrkan i Göteborg med den nya boken Ljudet av tystnad. Tack. Du, vi sa innan här att vi har gjort ett antal sådana här kvällar ihop. Ja, närmast oräkneligt många skulle jag säga. Ja. ja. Lika... Vad, roligt, vad roligt det har varit. Ja, ja, det är lika roligt varje gång. Det är verkligen det. Och nu är det ett nytt barn som mm. hittar ut i världen. Och det får vi uppmärksamma. Ja, vad det gäller böcker så har jag, har jag en rik barnaskara. Ja, ja. Har blivit... Vet, kan du säga på rak arm hur många det är? Ja, det, det kan man ja. ju. Fast man försöker att låta sig svävande ja. som att det inte är så viktigt. Men det är 14. Mm. Är detta nu med 14? Mm. Wow. Så är det. det är så många. Så är det konstigt med böcker att man tror ju alltid när man, när man lämnar ett manus ifrån sig så tänker man ju alltid att nu har jag skrivit allt jag har att skriva. Det här blir absolut min sista bok. Och så, ja du vet ju det, så går det en liten tid och så plötsligt så poppar det upp någonting som, som vill skrivas och som måste skrivas. Och så är man i full gång igen och då är det ju lika roligt igen att få kasta sig in i ett ämne eller ett tema och borra och resa och samtala och skriva. Den här har du hållit på med ganska länge va? Du visst sköt du på den något år? Och... Ja, ja, den, det, ja, alltså egentligen så har jag nog hållit på med den här boken i tio år. Men jag har inte, gjort det. Jag har inte skrivit på den i tio år. Men det, det är första gången som jag tänkte tanken att jag skulle vilja Sitta och skriva en bok om tystnad. Det var, jag vet exakt när det var. Jag satt i, i trappan på stadsbiblioteket. Inte så långt härifrån. I Göteborg. Höll på att skriva en bok som hette Ett bröstet halleluja. Och när jag satt där. Och då, den boken handlade ju egentligen om människas ton eller klang. Jag läste en massa böcker om musik och musikvetenskap och lite så här sökt efter liksom teman runt det här. Då hamnade det i en bok som heter Ton och tystnad av Carl Erik Hellqvist heter han väl. Och jag ska bara se så att han verkligen heter det så jag inte citerar fel. Per Anders Hellqvist heter han naturligtvis. 
Och där fanns ett så här kort citat som jag måste få läsa för dig. Mm. Som egentligen blev någon slags startskott. Och det lyder så här. Tystnaden är inget nolltillstånd. Tystnaden är innehållsrik. Vad som sker i tystnaden är att en tjock filt lyfts bort från vår akustiska vardagsmiljö. Vi blir varse det oanade rika som finns där under. Så som undervattenssimmaren möter havsbottnens mirakel. Slutsitat. Och då hände det där med mig att jag plötsligt bara insåg att det här är en värld som för mig är relativt outforskad. Alltså inte minst ur ett, ur ett andligt perspektiv, ett andligt avseende. Så, så har jag tänkt mig till exempel bön väldigt mycket som att bön då tilltalar man Gud, ropar till Gud, ber om något eller så. Eh, och så tyckte jag att det här, det här bildspråket liksom bytte bild för vad tystnaden är. Alltså inte att sitta i ett kallt, sterilt rum och försöka bli en bättre människa. Utan snarare att likna vid ett dyk ner i ett annat element. Och inte för man gör det där dyket så upptäcker man att där inne under ytan så öppnar sig en värld av skönhet och variation. Och då föddes det första liksom, så där, lilla tanken på att någon gång i framtiden skulle jag vilja skriva en bok om tystnad och bön. När du beskriver det så, då, då tänker jag på... Den har ju slått igenom väldigt en dokumentär om en man som dyker och möter en bläckfisk. Har du sett den? Nej. Den är att rekommendera. Han, han gör så många dyk. Va? Han, han, han får liksom kontakt med en bläckfisk och följer den under väldigt lång tid och blir helt upptagen. Det är typiskt en nördig dokumentär för dig, Thomas. <laughs> typiskt din, din dokumentär. Det är liksom det där att han, och då är ju under där är han ju i den stora tystnaden och skönheten på något sätt. Och så, då upptäcker man ju direkt också det som är ju ett av temana i boken. Och det är ju att det är inte är tyst i tystnaden. Nej. Utan tystnaden är egentligen att man hör andra ljud än de man till vardags hör. Och jag tror till och med man kan säga att i tystnaden så får man chansen att, att inte bara liksom slippa höra en massa saker- välja bort, utan framförallt får man chansen att höra det man alltid har längtat efter att få höra. Eh, och och det, det har ju varit min väg genom skrivandet av den här boken som jag har hållit på några år med eh, att få upptäcka vad är det som, vad är det man hör i tystnaden. Det finns en, en väldigt rolig tycker jag, jag vet inte vad jag ska kalla anekdot, men det är ju när du läste in ljudboken här i Göteborg eh, och jag hörde den, du berätta om det, om, om det här att när du var klar, va, då var du lite på väg. Liksom, som du är, Thomas. Du är ju liksom lite på väg. Så. Till nästa ställe. Till nästa ställe, ja. nästa bokning. Nu är vi klara, va? Ja. Och så säger han som, som spelar in dig då att jag måste spela in en bit tystnad. Mm. Och du säger, ja då kan väl jag gå. Ja, du kan berätta. väl göra den. Ja, då, då säger ju han tekniken där att att, och den här tystnaden ska ju ha till att klippa över, täcka över sväljningar och stakningar och sånt. Och så, men, då sa jag, men du kan väl spela in det när jag har gått då? Liksom. Det är bara tystnad. Och då sa han, nej det går inte därför att 
Tystnaden låter annorlunda om du är i rummet mot om du inte är i rummet, sa han. Så du måste vara kvar där. Och då, då sa jag till honom ungefär så här, men vad, alltså, vad, vad, vad menar du? Är det på riktigt? Och i så fall, vad, tror, vad handlar det om? Och då sa han så klokt att ja, jag tror att det handlar om närvaro, sa han. Att man kan, man kan känna närvaro. Och det är skillnad på en tom närvaro, en to, tom tystnad och en tystnad som är präglad av någons närvaro. Egentligen förklarar han hela temat i boken. Faktiskt, det retliga är ju bara <laughs> att boken redan var inläst och klar. Det är ju alltid så. Att det de kapitlet. bästa grejerna kommer man på för sent. Ja. Mm. Vi kanske får det en krönika. Vi kan mm. alltid hoppas. Mm. Det, det, jag tyckte det var en så fantastisk mm. bild. På ett så enkelt sätt förklara egentligen det viktigaste som vi vill komma åt ikväll. Mm. Och han också. bekräftar ju också väldigt mycket av det, det som är det stora med tysten. Att den, det är ju inte frånvaron av någonting. Det är inte frånvaron av ljud eller oljud utan... Det är närvaron av någonting som gör tystnaden så innehållsrik och laddad. Ja, jag tyckte det var fantastiskt. Vi ska kliva in i din bok och jag tänkte att vi ska börja med att presentera den genom någonting som jag brukar smyga in i ibland, men jag gör det aldrig offentligt. Och det är sån här ordförståelse. I vissa tidningar kan man ju göra sån här, mm. testa vilka ord man kan. Men också en del, de är ju så, lägger ut det och förklarar och så där, va? hur mycket poäng de har fått. Det är ju aldrig jag, men jag går ofta in och kollar vad jag kan. Typ som de har i högskoleprov och sånt där. Och då finns det ju något som gör att vi kan vandra stilla i början genom boken. Ja, du tänk har om jag inte många... kan förklara Jo, ordet. men jag tror det. Annars ska jag hjälpa dig för att mm. jag har gjort några små stödord. Men jag tror att du kan dem. Tystnadsförtöjning. Mm. Det, det är ett vackert ord. Då ska jag säga precis som det. Att det här föddes av Dan-Erik Salberg som är min redaktör. Vi jobbar väldigt tätt in till varann. Och någonstans i, i, i den dialogen där så bara kom jag på att nej men en tystnadsförtöjning är ett bra ord för det du försöker säga. Och det, det, vi, är, vi har jobbat ihop så länge han och jag så att vi är så trygga i varandras språk så att ibland, ibland säger han det jag försöker säga men inte kommer på. Liksom. Tystnadsförtöjning är ju att man... Ett, alltså, den här boken handlar inte om att leva ett tyst liv. Men det handlar om att hitta återkommande punkter sagt, hemmahamnar där jag kan förtöja mig i tystnaden och sen fortsätta leva mitt liv ungefär som det var förut men kanske med en djupare förankring. Bra! varse eller varse det kan vara dialektalt kanske ja, jag säger varse ja, jag med. Varse. Mm. det är ju när någonting kom, inte är liksom av och på som man slår på en strömbrytare utan någonting kommer gradvis liksom så, så försiktigt att man nästan inte märker att det kommer först i efterhand blir man varse att någonting har hänt som gryningen till exempel den, den kommer ju, du vet ju inte när gryningen riktigt börjar och slutar. Men efter en stund så blir du varse att nu är det morgon. Jag tycker det är ett fantastiskt ord. Bida. Bida. Jag var med i Lundströms bokradio häromdagen. Som för övrigt är mitt favoritprogram i radion. 
efter naturmorgon. Ja, jag tänkte precis så här. Nu tror jag du... De kommer också i den ordningen. Eh, och då sa Marie Lundström som är, är programledare där att det finns en röd tråd som jag blev väldigt förtjust i din bok. Och det är din mamma. Hon är nästan som en röd tråd i boken. Eh, och det här är ju ett av mammas uttryck. Eh, mamma är död sedan ett år tillbaka. Men när man ibland frågade henne om någonting, ett tråd till exempel, så kunde hon säga att eh, jag kan inte svara på det nu, sa hon. Jag måste bida först. Mm. Och så bidade hon ett tag, någon dag eller så, så kunde hon komma tillbaka med ett svar. Och eh, bida är vackert därför att det handlar ju inte bara om att vänta. Utan det handlar om en slags inre hållning av att, att invänta. Alltså, som att det jag söker är på väg till mig men jag vill göra mig redo för att ta emot det och med hennes vackra ord så är det att man bidar jag måste bida först Gnekar jag älskar ju det för att det ligger så gott i, i mitt i min dialekt också Gnekar jag tror att i boken så är det väl två tallar som gnekar emot varandra på baksidan det är ett väldigt ord, vackert ord finns det eller har du hittat på det? Gneka finns. Är det? Ja, absolut. Tulpaner gnekar, mm. till exempel. Visste du inte det? Nej. Jo, alltså när du tar en, jag hör jag, en tulpaner gnissa. är som allra bäst. Och så tar du en, 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 en bukett så, och så rör du dem lite grann. Då gnekar det. Mm. Jag trodde att det var ett riksvenskt ord. Det är det säkert. Jag, jag vet Nej. precis hur det låter. Det kanske är bara att i Dalarna finns det ja, inte. Jag hör ju bara tallarna som gnekar. Tillgift tog du i ett mm. sammanhang där jag tänkte att du skulle skriva förlåtelse. Mm. Vad är skillnaden? Jag vet inte om det är någon skillnad. Jag tror att det är samma ord. Till, till, alltså att man, det är ju att man, ger, att man ger, liksom, ger en gåva på något sätt. Den där kanske oförtjänt till och med. Eh, men att, att uppmärksamma det är roligt för det där handlar ju också om att om arbetet med språket. Att mm. konsten tycker jag att få skriva om saker inte minst om andliga ting. Det är ju att försöka hitta ett språk som inte är överanvänt eller förbrukat redan. Och ibland kan ju ett sammanhang eller en mening liksom hitta en, sin läsare därför att det finns ett, ett ord som, in, som i vanligt fall kanske man inte skulle ha tänkt på så mycket om det stod i mening om förlåtelse. Men som man möjligen stannar till vid. Ja. Och hajar till vid meningen. Och, och det, då är ju det här inte ordsnickeri som man håller på med. Utan till, till den skrivande människans ansvar hör ju att man lägger ner ett arbete på att hitta dels ett språk som vi har, kan ha gemensamt men också ett språk som inte är uttröttat. Därför att det är sagt för många gånger. Upphängd och nedsläppt. Ja, men det är väl möjligen ångermanländska eller ådals dialekt. Ja, alltså det är, man förstår ju de två orden, men, men i det, sammanhanget... Det är en människa, en, en människa som kommer i befintligt skick. Alltså som befintligt ovårdat skick. Som inte haft lust att fixa till sig, inte något behov av det. Utan bara liksom ramlar in i farstenhosen och är där. Hon kommer upphängd och nedsläppt. Underbart. Och sen kommer ett annat ljuvligt ord. Huckrar. Huckrar, ja. Det fick jag kämpa för. Det ville herre redaktör ha bort. 
Bra att du kämpar, jag älskar ja, det. Det stod i marginalanteckningen, är det ens svenska typ. Mm. Men du, du förstår vad höckrar betyder. Det är ju ja, jag hem- såg det ju i sammanhanget. Ja, det är men... ju hämtat ur det här långa samtalet med Martin mm. Lönnebo om tystnad och bön. Och vid något tillfälle när jag säger någon sån där lite halvt smickrande kommentar om hans nördighet på vissa områden så, så huckrar 90-åringen. Han skrattar ju inte åt mig, men han liksom... Det är något gluckande lite. Ja, lite förnöjsamt, liksom småskrattande. Mm. Huckrar. Huckrar. Och kvar hos Lönnebo så sa ju han ett uttryck som jag tyckte var så otroligt vackert. Snett framåt morgonkanten. Ja! Ljuvligt. Hade du hört det förut? Nej. Nej. Har du sitter, det? Nej, de sitter ju ut. De har ju flytt ut på stenar ut i en flod för att de håller på att bli uppätna av något mördarmyror av något slag. De kan, I Linköping? Nej, det var väl i någon, det var väl i, ja, i någon regnskog ja. någonstans i världen. Och så de kallas för bongmyror de där för det låter så när de tuggar bong, bong, bong. Tydligen förtär allt som kommer i dess väg. Han är där med några infödningar. De ska försöka rädda en regnskog. Och så när de där kommer så flyr de ut och sätter sig på några stenar där. Han beskriver tystnaden där ute och hur, hur morgonen börjar komma. Och, och, så, och då, då säger han att snett framåt morgonkanten så hör de att det här bångande ljudet tystnar och hur, hur armén av myror marscherar iväg och de kan ta sig till land igen. Slya igen? Ja, det är en stig. Mm. Alltså, en stig som ingen går på. Slyar igen. Det växer ogräs där och till slut är det inte farbar längre. Det är ingen stig längre. Jag säger de här vissa orden för er ungdomar som aldrig har hört dem. Kanske är ett nytt ord för någon, men jag kan känna igen det, men slya. Sen kommer detta underbara. Lönlevarna. Mm. Och det där ordet finns ju i ett sammanhang som egentligen handlar om att det finns en poäng med att hålla delar av sitt liv hemligt. Alltså att man inte, att man inte visar upp eller berättar om allting, utan att att man gömmer delar av sitt liv och lever det egentligen utan att någon annan vet om det. Gud möjligen. Och att det inte handlar om att hålla liksom saker gömda som inte tål dagens ljus. Utan det handlar om att, att, att ha ljusa hemligheter tillsammans med Gud. Och så kallar jag de där människorna som är experter på det som inte har behov av att visa upp sig som du och jag alltid men som, som, som lever sina liv ganska mycket i det fördolda att de är någon slags lönlevare de lever i löndom mm. och sen ett till från din, din mamma då vacker sidan inåt mm. är, det, är det dialektalt eller det kanske är det vi säger men det är genialt framförallt ja. Och det är ju att när min mamma vill, hade behov av att säga någonting, kommentera någons utseende, alltså som, eller om någon sa att hon var inte vacker, eller någon sa att hon, någon var ful, så skulle aldrig min mamma hänga på det. Hon, hon sa inte något negativt om någon så. Och då sa hon alltid, men hon, men hon, hon har nog vacker sidan inåt. Det är, fint. det är ett fint uttryck om en människa. Mm. Mycket fint. Det är också ett fint uttryck om min mamma, ja. alltså som... Alla de här människorna som har verkat ett helt liv i det tysta 
och egentligen aldrig behövt så mycket uppmärksamhet men som, som levde sina liv med, med, med så mycket godhet och med en sån liksom fasthet i sin tro och i sitt liv och, och sådana människor går ju på något sätt aldrig över de finns kvar, hon finns kvar och alla, alla de här som vi minns så finns där Ja, vad fint Blått och bart är det sista där ja. Något som är blått och bart Ja, det är ju inte färgen blå Nej. Nej. Nej, men det är ju enbart egentligen mm. och även det är bara ett sätt att skriva det på ett annat sätt det... Och så rimmar det ju lite grann med blott en dag så det kanske finns någon slags eh, allitterär knyck där. Det, det är, de här orden som ju är det, det är lite typiskt ditt sätt att skriva på ett väldigt positivt sätt att man hajar till inför vissa ord och inser betydelsen som oftast någonting väldigt vackert eller väldigt roligt eller liksom att det är något tilltalande i det som säger någonting om hantverket tycker jag och så är det en resa genom boken att jag kom på efter ett tag att jag får nog bara stryka under de här orden för att de, man blir som varm inuti när man går på ett av de där orden och att det blir som ett nytt man börjar om nästan liksom i meningen för att det, det blir så fint en till sån sak som jag har tänkt på så mycket när jag har läst den här boken jag och väldigt många med mig som läser dina böcker, som lyssnar på dig, säger så här när vi har läst en av de här 14 nu. Det här är ju om möjligt det bästa du har skrivit. Om man nu ska jämföra så. Och jag skulle kunna säga så också, men det säger jag varje gång. Så alla är ju det. Men det jag har tänkt lite extra på den här gången är att jag genom hela boken funderar vad är det som jag, jag upplever lite annorlunda i, i uttrycken eller språket i den? Och egentligen så landade inte jag för jag kom till ett citat av Birgit Norman. Jag tänkte om du ville läsa det mm. sidan 159. Det är ett citat där som, som lite fångar. Du, du citerar ofta Birgit Norman men inte så ofta i den här boken. Men här kommer det. Just det är det det. Det är långt ner på sidan. Ja, där. det är ordkarga där. Du får visa vilket du tänker på. Det var han som lät mig ja, 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 ja. Tack, tack. Just det. På Svanö bodde arbetarförfattaren och poeten Birger Norman under sina uppväxtår. Utan hans författarskap vet jag inte om jag hade skrivit idag. Det var han som lät mig ana kraften i det försiktiga. Det var han som gav mig modet att lita på ordens bärighet. Det var han som fick mig att inse att det uppskruvade röstläget inte når fram i det tilltagande bruset. Snart återstår oss bara viskningen, skrev han redan på 1960-talet. Man kan knappast säga ett annat än att bruset tilltagit ytterligare sedan dess. Det är det, för mig blev det en nyckel in i vad det var jag trevade efter i det här. Och det är att, jag vet inte om, någon, om du har medvetet tänkt det eller om det bara är jag som tänker så. Men språket genom boken, bilderna, illustrationerna, forskningen, exemplen tror jag också tilltalar 
fler män än någonsin. Vi har ju oftast väldigt mycket kvinnor som lyssnar. Så är det ju över, överlag, i, åtminstone i kyrkan och på föredragskvällar och bibliotekskvällar och i kulturen. Och så upptäcker jag här när jag läser och, och läser precis det där lite ordkar. Jag tänkte, vågar jag säga det? Kan, är det det? Men, men för mig blev det liksom en ytterligare fördjupning och bredd liksom i skrivandet som, som man kanske inte har lagt märke till så tydligt innan. Och det är mycket av bildspråket av det att jag tänker oj, vad, vad härligt det kom och var ännu fler som kommer att upptäcka den här boken. Mm. Och så pratade jag med en, en god vän som hade läst den och sa det här. Att så här har jag tänkt, och han var lika lyrisk när han berättade att, att han och hans fru hade högläst den här boken. Har du tänkt på det? Så? Eller är det bara jag som, som har någon så här konstig idé? Och då sa han så här. Ja, han hade inte tänkt direkt på det då. Men han sa, det kanske beror på att generellt, du hör inte dit, det vet jag. Men generellt så är ju många av oss män, säger han, lite mer tystlåtna. Vill tänka efter medan ni kvinnor går rätt på. Och jag kände igen mig direkt, för jag går ju rätt in i första. Men han sa att, att man kanske ibland håller tillbaka lite och vill... Man vill som din mamma bida lite mm. när man ska fundera på någonting. Ligger någonting i det här? Ja, det, kan, det kanske det gör, men du menar att den är maskulin? Eller? Jag vet inte, jag ska uttala lite. Ja, det, Tilltalar det okay. en ännu större läsekrets, som man mm. säger så då. Men du tror inte att det kan ha att göra med, med ämnet då? Att om man skriver om tystnad så möjligen så blir man lite mer ordknapp. Så ja, det ligger ju i själva ja, ämnets natur ja, att, att man inte pladdrar på för mycket om tystnaden. Ja. Och det, 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 när man skriver en sån här bok också så, så den måste ju skrivas under stora sjok eller i stora sjok av tystnad ja. om den överhuvudtaget ska bli liksom läsvärd. Mm. Och jag, jag har ju haft nåden att få Liksom få skriva den här boken också under en lång tid. Och jag gjorde också den här långa resan i, i USA som vi var ensam, som vi var en helt tyst resa under några veckor. Och, och jag tror att det sätter sig i språket också. Det sätter sig i, i metaforerna och, och illustrationerna. Så att det kan nog vara helt rätt som du säger, men jag tror ganska mycket att det handlar om, eh, om skrivprocessen. Jag gissar det också därför att den enda bok tidigare som jag har fått mest respons från män på det är ju min enda roman Tusen olevda liv finns inom mig där påfallande många karar hörde av sig och sagt att ja, det här är din bästa bok och vad jag grät när jag läste den och jag är så tacksam och jag får fortfarande det är min minst sålda bok någonsin. Men det är kanske den som fortfarande människor hör av sig mest om. Ja, men visst, är, men... visst är det fascinerande. Mm. Jag, jag, jag håller ju verkligen med om det. Att det är, I och med att det handlar om tystnad så, så behöver man den, den vägen in. Men också då att det är någonting i det språket att vi... Du, du kom, jag tror att du, du kommer att nå fler, fler andra läsare med den här, om man säger så. 
ännu fler. Vi är många som redan läser, men ännu fler. Ja. Då får jag, jag ska ta oss vidare en liten stund till. Sen ska vi få lyssna till en sång. Men jag skulle vilja få säga någonting konkret. Att du får lite tala om, om tystnaden utifrån en man. Som återkommer ofta i boken. För att, att se det då. Och som jag kanske har ett lite här till. För att det tror jag det är där det sätter sig. Den där lilla analysen som är min alldeles egen. Han heter Gordon Hampton. Mm. Vem är han? Gordon Hampton var en sentida upptäckt för mig. Han titulerade sig själv som akustisk ekolog. Vilket är en underbar titel. Men han är mest känd för en, för en bok som heter A Square Inch of Silence. Och historien om honom är ju att han har under, jag tror att det är under 20 års tid rest runt i världen och spelat in tystnader kan man säga och har ett arkiv med olika tystnader som man delade kan man komma åt på nätet och han har gjort det därför att han ganska tidigt långt före många andra upp, liksom insåg att tystnaden är en utrotningsotad art i vår värld alltså de, de platser där man kan få uppleva bara naturens egna ljud och han definierar tystnad som att man är på en plats där man kan vara i minst 15 minuter utan att man hör några av människan skapade ljud. Och när han började den där forskningen så fanns det otaliga sådana platser i USA. Och han menar att det finns i hela USA kanske tio sådana platser kvar. Inom, djupt in i regnskogar och så. Nationalparker. Och vad det gäller Europa så säger han att tåget redan har gått. Det finns inga sådana platser kvar. Men och han, 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 han argumenterar så skönt liksom om varför vi måste värna de tysta platser vi ännu har kvar på jorden. Vad som händer med människan om det inte går att hitta tystnaden längre. Och att det här är ett, 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 en miljöbov, en slags utsläpp som är minst lika alarmerande som växthusgaser. För utan tystnad så kommer vi att fatta mer och mer okloka beslut som inte är grundat djupast i oss själva, det vi vet är rätt. Utan vi är allt för upptagna av allt som sägs och allt som hörs i tiden. Och så fattar vi okloka beslut. Så, och han blev en inspirationskälla också för mig att, att, att inte bara tänka på de tysta platserna i världen och på jordklotet utan också eh, hur... Hur hittar jag de platserna i mitt eget liv där jag faktiskt kan få en halvtimme eller en timme utan att jag får en massa intryck från något annat än naturens egna ljud? Det, det, det tänkte jag lite att du skulle få definiera vad, om du skulle säga, motsatsen till, till tomheten, liksom det här med att hitta tonen. Vad, vad är. Vad är viktigast att utgå från när vi ska upptäcka tystnaden? Vad, vad är det vi... Jag vet att du någon gång beskrev hur, hur du bara kunde sätta på, i skogen och bara lyssna till ljud. Liksom. Mm. Vad, vad, är, vad, är, vad är vägen in till den tystnad du beskriver för dig? Jag lånar en illustration av Gordon Hampton. Mm. Men han, han säger att om man, om man ska upptäcka naturens tyngd och skönhet och tystnad 
då är det klokaste man kan göra att ta ett förskolebarn med sig när man går. Därför att om man, har, om, om man som vuxen gör det så vet man nästan alltid vad det är man söker. Och så går man in djupare in i skogen för att man är på väg mot någonting där. Vi ska, upp, vi ska dit och höra det eller så. Jag ska hitta den perfekta platsen. Medan ett barn i förskolålder nästan inte hinner in i skogen för att det plötsligt har upptäckt så mycket som finns där redan. Så att man kan lika gärna stanna där. Allting finns redan där. Och precis det tror jag är en nyckel. Att vi måste orka kliva ur det här... Liksom, på något sätt väldigt fokuserade i allt vi ska göra. Och kanske bara våga, som tidigt på morgonen till exempel, innan man tar in nyheter och uppdateringar, kollar sin telefon, att man sätter sig ner och så lyssnar man alldeles avsiktslöst. Man, man lyssnar inte efter något speciellt, utan man finns där bara. Och så upptäcker man ju att det som är tyst med tiden visar sig innehålla liksom mer ljud än man anat. Det här lyssningsomfånget liksom växer för varje minut som går. Och ganska snart så hör man att den här tystnaden är inte tyst utan den är full av, av ljud som jag aldrig hade uppfattat om jag hade liksom riktat mitt, mitt fokus på någonting. Så någon slags avsiktslös eller liksom ja, avsiktslös Ingång. Du, du beskriver ju i boken den här en bilresa du gör genom en, en väldigt lång del av USA eller en, en, en lång resa i, eh, i ensamhet i vad heter Wo- Wyoming, Wyoming. Mm. bland annat. Ja. Ja. Och då var det ju så att vi i tidskillnad så sov ju vi här hemma så att du var ju liksom själv i den i den här Cadillacen som de uppgraderade till. Med spännande i USA med det. Uppgradera bilarna. Men eh, jag tänker att du är ju ändå en ganska rastlös person. Som ändå valde detta. Så mycket ensamhet och tystnad. Och då ska jag vilja... Du träffar tre personer. Men resan i bilen. Mm. Jag tänker... Vad var själva guldet i den resan där du satt där som du skulle kunna känna igen att du kan hämta nästan tillbaka sen nu? Guldet med den resan var några saker ihop. Alltså att några saker lyckligt föll samman. Så. Det ena var ju att jag gjorde resan ensam. Och att jag gjorde en så pass lång resa också. Och det andra var ju att precis som du säger att det var natt i Sverige när jag reste och reste tidigt på morgnarna före gryningen varje dag mötte gryningen på väg och dessutom hade jag ju ingen täckning på min mobiltelefon långa sträckor och så den här på ett sätt väldigt karga naturen alltså Wyoming jag åkte ju ifrån Colorado genom Wyoming och upp till Montana i Nordamerika på gränsen till Kanada och så kan man säga man följer, man följer Klippiga bergen hela vägen. Rocky Mountains, det är suggestivt. Men, men åt de andra hållen där inte man ser Klippiga bergen i, i, liksom där borta. Där är det ju ett väldigt platt landskap. Liksom det kilometer efter kilometer som ser nästan exakt likadant ut. Vilket håll du än tittar. Ödsligt på ett sätt. 
Inte en människa ser man. Någon ko här och där. Men nästan inte en människa. Och så svänger man av till något litet sånt här liksom, pyttelitet samhälle och tar en frukost på någon liten märklig bar där eller sånt. Och så här onyttiga frukostar med våfflor och pannkakor och kaffe och sylt och jordnötssmör och allt gott. Mm. Det är ofta och, ihop. Men, men kanske också att jag att jag inte bara reste utan att jag i det det kanske var också ett, liksom ett hundben till min rastlöshet eh, att jag var på väg någonstans ja det är det jag tänker jag, lite jag hade liksom ett mål för den här resan att jag skulle träffa tre människor som jag ville träffa eh, och det gjorde att jag nog njöt ännu mer att, att få vara ensam på väg men det var, det var som ett dop i tystnad jag skrev ju lång, långa delar av den här boken är ju skriven på väg. Alltså att jag stannade och, och satt på någon uteservering och, och skrev och så åkte jag några, några mil igen och så stannade jag igen. Så att... Det finns ju också en, en beskrivning där en, en sorts... Alltså det, när jag som läsare ser och som du också berättar att du får ju i ett, ett sånt rastplats där du stannar där du sträcker ut det lite att du får sån, en kontakt med en djup sorg mm. och, och, och det är någonting med tänker jag med sorg att ibland så bara vet man att den här sorgen är god mm. det, och den känslan får man att du beskriver någonting som kom ur den tystnaden mm. känns det som mm. och resan som hade väldigt lång bärighet bakåt mm. ja jag försöker beskriva det som att Tystnaden när ens liv sitter ihop. Alltså att man, att man kopplas ihop med dem. Och det är det som är det spännande och kanske också ett av skälen till att vi ibland är lite rädda för tystnaden. Det är att man får kontakt med saker där som man inte kan undfly. Alltså sig själv till exempel. Man, man kan inte komma undan sina egna tankar. Vem man själv är. Det är som om tystnaden liksom skär ut konturerna av en på ett ibland smärtsamt tydligt sätt. Men också det jag upplevde där på den där parkeringsplatsen i Wyoming. Det var så soldis. Liksom, och det var varmt och skönt. Det var bara jag där jag la mig på en bänk och nicka till. Och, och, och det var verkligen helt tyst. Långt bort hörde jag någon, någon liksom lastbil som passerade på den här Highway 25. Men, men så i den där tystnaden så plötsligt så var jag ju känslomässigt i andra tystnader- som hade med sorg att göra. Jag, plötsligt så var jag tillbaka när min pappa och jag. Eh, han dog tidigt. Vi var fiska i en sjö som hette Gröschen. Vi, vi rodde alltid drag. En satt fram och en satt bak. Och vi satt och tittade på varandra. Och så den här fyra hästar som Jonsson-motorn väsnades. Eh, vi kunde inte prata med varann. Men vi tittade på varann. Och jag, jag, jag visste ju bara att jag var liksom orosro. Jag oreserverat älskad av honom. Och, och, jag minns tystnaden från det när, när telefonen ringde och pappa var död. Mm. Hur, hur liksom allt bara stannade. Jag minns tystnaden runt våra egna söners död. Särskilt vår yngste sons död. Och liksom dog hemma vid vårt köksbord. Där, där tystnaden också var djupt barmhärtig. Att, att liksom hans lidande som ju var tog slut men Ur, ur vårt perspektiv ju naturligtvis var något som vi hade fruktat att det skulle hända. Eh, och så, så är det som om liksom, allt rör vi allt i den där tystnaden. 
Den, den sätter ihop saker till sammanhang. Jag tror det är därför, det är därför tystnaden är så oändligt viktig för våra liv och för vår värld. Utan den så, så fragmenteras vi. Det är, som ett, det är som en kontaktpunkt mellan olika saker. Att man, att man sätter ihop sammanhang till något helt. Det, det, jag tycker att det är så fascinerande det att det är att det, det man kan säga att man når den utan den når mig i, mm. i vissa lägen. Jag, jag gjorde en sån här jag gjorde en sån koppling en gång men jag gjorde en 30 dagars retrit och jag har gjort ett par det var tyst i 30 dagar förutom ett samtal och, och det som är rytmen i en sån vägledd retrit så att säga. Det gjorde jag. Och då då var jag i 30 dagar och sen åkte jag i stort sett bara hem, bytte packning, hämtade passet och så åkte jag och några vänner till New York. Och då var det flera som sa, men hur, hur kan efter 30 dagar tystna, gå inte sönder? Och det gjorde jag verkligen inte, utan det var tvärtom. Det, det var liksom ett, det rummet, det, det är skyddat av, mm. av, av sig själv liksom. Inuti. och det var ju bara underbart att kunna leva i de kontrasterna och det är lite av den där beskrivningen att man går in och ut mm. som vi sa i början i tystnaden att man kan både hantera det och sen få en nästan sån där hjärtstartare när man ser frihetsgudinnan mm. liksom. mm. är möjligt att jag är här och så samtidigt min 30 dagars, den lever ju fortfarande mm. på ett men det är, ju, det är därför att den förmodligen är en tystnadsförtöjning mm. Du är inte där för resten av ditt liv. Du blev inte nunna. Eller hur? Men, du, men den tystnaden mm. fortsätter att verka. Och det gör det lättare tror jag. Om man har, har varit med om en sånt nästan dop i tystnad. Mm. Så tror jag det är lättare att, att hitta den rytmen i sitt eget liv. Därför man inser att det här är någonting mm. som jag behöver så väl. Så någonstans ligger också en hemlighet i vardagen. Att, som du beskriver att hitta den stunden där man kan liksom vara ett ögonblick eller lite längre i den tystnaden. Man, mm. Det blir oftast längre och längre mm. vad som är möjligt för att sen ut i det andra. Du, vi nämnde lite Martin Lönnebo. Mm. Och du gjorde en av otaliga resor förmodligen till honom. Ni har ju en djup vänskap. Man märker lite den lekfullheten och det djupa att det pendlar så i, i det ni har gjort ihop och gör. Men det fanns ett så roligt uttryck igen då som du hade. Vi kände ju väldigt många till frälsarkransen som har funnits i ganska många år nu. De här fantastiska pärlorna vi använder. Mm. Och då sa du så här och har skrivit att Martin Lönnebo är den protestantiska kyrkans materialförvaltare. Mm. Lät, lät det vanvördigt? Eller? Nej, alltså underbart. Det är så ljuvligt. Man ser ju framför sig och så kommer fotbollarna och drickarna och bullarna. Liksom. Och materialförvaltaren är en väldigt viktig person i ett lag eller runt ett lag. Men, men det är ju så att, man, att det slår en att många, många av de här sakerna som de har blivit viktiga hjälpmedel för oss för, för tro och för bön. Så är ju han mannen bakom. Alltså ljusbärarna i våra kyrkor var ju också han som, som införde en gång i tiden som ju idag vi håller för självklara. Så alla de där sakerna som man kan säga att där, där ord fattas oss eller ord känns ibland liksom förbrukade så kan det vara väldigt skönt liksom att få använda kroppen, att få göra någonting med kroppen. 
Så att jag tycker att han är den protestantiska kyrkans materialförvaltare och har gjort det, men den är han. Verkligen, jag håller helt med. Man kan ju ofta se människor i olika offentliga sammanhang. Det kan vara någon intervju i någon aktuellt eller något viktigt. Och så kan man glimma till en frälsarkrans. Och så blir man alltid väldigt glad. Tänker, åh, du, du har liksom hittat och träva dig in i bönens värld genom de här olika pälarna. Min fru jobbar ju i förskolan i Svenska kyrkan ute här i Kärra. Och de använder frälsarkransen väldigt mycket i sitt pedagogiska arbete och gör det väldigt grundligt. Och barnen snappar ju det här väldigt fort och förstår liksom poängen med det. Men en mamma berättade att på vägen hem en dag, så det var någon dag innan midsommar, så regnade det väldigt mycket för ovanlighetens skull i Göteborg. Och då, då sa det där, det, där, det där barnet till sin mamma att mamma hoppas att det blir vackert väder på midsommarafton så vi kan dansa runt frälsarstången. <laughs> Jag tycker att man har, då har man haft genomslag. Då har man haft genomslag. Ja. Det är kanske det största genomslaget var. Mm. Mm. Vi ska en liten stund prata om det kanske allra viktigaste. Och det är ju några ord in i det som har med bönens värld att göra. Där det finns några bilder som också, precis som de här praktiska hjälpmedlen har blivit fina och bra. Jätteviktiga för många av oss. Så är det ju någonting som du lyfter i beskrivningen av bön när du också använder vi kan till exempel säga den inre trädgården det låter lite mystiskt men många förstår det men inte alla och då lyfter du ett, ett engelskt begrepp för trädgård två olika delar av trädgården kan säga någonting om det skillnaden mellan frontyard och backyard ja, det är ju det är ju ganska klassiskt i en villa i Storbritannien att man har en frontyard. Det är den som folk går förbi och beskådar och säger vad fint de har eller hur det ser ut här och så. Men och bakom huset så finns det en backyard. Det är ju mer den privata sfären. Alltså den, den, den delen av trädgården är inte gjord för att visas upp utan den är gjord för att vistas i. Jag tycker att det finns en poäng att tänka så också om, om sitt eget liv. Att, lite vad är ju det, det här också lönnlevartemat. Att, att det finns så mycket i ens liv som mår väl av att man håller det i tysthet. Att man håller det på sin backyard. Det är gott nog att, att, att jag är där själv. Och att jag möter Gud där. Och det är ingenting som jag behöver liksom saluföra på något sätt. Det är stort nog som det är. Och sen tycker jag så fint med den bilden av, det kändes ju så här, jag, jag har aldrig tänkt på det i den bilden, men det här när man har varit på en backyard, som man ibland har varit, i alla fall jag då i en, en engelsk trädgård, att det också är liksom lite avslappnad, att det inte ser så bra, att det är inget som man visar upp som ser snyggt ut, Nej. utan man bara slappnar av. Mm. Och att det är en väg in i det hemliga bönelivet, mm. att det är en, en vila i det. Mm. Ingen prestation. A pleasant, a pleasant decay kallar de det. Ja. Ett trivsamt förfall. Ja, underbart. Och så har du också myntat där i, i den... Du har en liten böneskola nästan där. Med, på, det är två svåra ord för mig. Mm. Men det handlar egentligen enkelt om att blunda eller titta. Ja, det kan man säga. Ja. Katta, fasisk och... och 
apofatisk. Det, det avslöjar helt alltid min genväg till mm. det viktigaste utan att ta reda på riktigt. Ja, men det handlar om att, att egentligen kan man generalisera sig att, att det finns två stora skolor i bönen mm. där bönens värld är den ena är den som säger att gå in i din kammare stäng dörren mm. om dig och lever det fördolda. Mm. Alltså, och den andra säger att gå ut i Guds skapelse. Hela världen är full av Guds skönhet. Och det, det jag tror det man kan säga, det ena, den ena säger blunda och den andra säger titta. Och vi får ju för oss ibland att man måste välja det där. Men det jag tror poängen är att, att, man in, att det, finns ett, det, finns, det löper liksom osynliga stigar mellan det fördolda och det, hela den värld som är skapad och finns här för Guds skönhet. Och att hålla ihop det i sitt liv är ju en av nycklarna in tror jag, till, ett, till ett rikt inre liv, ett rikt böneliv. Och det kommer också det in som har både med att gå ut i skapelsen och att titta in som du har myntat med bönen som vi verkligen vill lyfta. Som är så otroligt vackert och det är ju allemansrätten. Mm. Bönens allemansrätt. Mm. Det inre livets allemansrätt har ja. kallat det. Ja. Mm. Att det är för vem som helst. Mm. Och den, det, det där kom, kom faktiskt till. Vi införrättade om de samtalen jag hade i, i USA. Jag besökte en, en amerikansk författare som heter Philip Jonsay, eller Jansay. Och då, då ville jag prata med honom om bön lite, ur lite olika aspekter. Men, men så bland annat så var jag inne på det där då, att det är lite grann med bönen som med allemansrätten. Jag tänkte det är väldigt svenskt det här med allemansrätten och... Så att jag tänkte jag måste ändå försöka förklara för honom att, att jag tänker så här och kanske vill skriva någonting om det i framtiden. Och så då försökte jag översätta i mitt anteckningsbok hur jag skulle förklara den svenska allemansrätten på engelska. Och så jag hittade på Naturvårdsverkets hemsida. Där fanns det en, en översättning. Att det hette The Right of Civil Access, tror jag att det hette. Och där fanns det också en en slags förklaring till vad allemansrätten innebär. The right to roam in the countryside. Alltså friheten att ströva omkring ah. i naturen. Och så fort man säger bön så plötsligt så, så händer ju någonting med att någon säger så här, ja det är ingenting för mig eller jag är, ingen, jag är, in, jag är, in, jag är inte så religiös eller någon annan tycks vara expert på det. Och alltså det, det är som om ordet bön väldigt lätt delar upp oss. Och plötsligt såg jag det där att nej men det är ju som med allemansrätten. Hel, det, det här är en värld som ligger öppen för oss allihopa. Och det finns en väg in i bönens värld från varje människas liv. Oavsett var jag befinner mig eller hur jag lever mitt liv. Och... Det står inga förbudsskyltar här. Det finns inga krav. Man kan gå in där, man kan tälta, man kan göra upp eld. Man kan leva sitt liv där. Och lite så med bönens värld. Och jag, jag tycker att jag möter idag allt fler ska man säga, oreligiösa bedjare. Alltså de, har, de har bara börjat be. De vet inte hur man gör, men de har börjat föra någon form av samtal med Gud- och det är glädjande. Därför att varje sån bedjare vidgar ju egentligen begreppet bön. Och lär oss som har bett i många år någonting nytt. Någonting stort som vi kanske är väldigt behov av att få lära oss. Och där är bilden av liksom, allemansrätten. Jag kommer från mitt håll. 
Du kommer från ditt håll. Du kanske har en helt annan syn på massor med saker i livet och i tron. Men här någonstans möts vi och här får vi samsas. För det här, det här är ingen äger den här världen. Det, det är en sån bild som jag tänker oftast när man är i, i den tid när vi firar gudstjänst. Som jag hoppas snart och trängs lite igen. Va? Eh, när man står vid den där ljusbäraren som vi nämnde och trängs från olika håll så är det också den där upplevelsen att man kommer med så mycket olika behov och det ser så olika ut livet och så har man hittat in och fått ett, en hjälp att ha ett språk för sin bön mm. så det är en väldigt vacker bild och så finns det jag ska bara lyfta ett par begrepp till som jag tycker har varit så fantastiska i den här läsningen när det handlar om, om det inre livet och det är de tre systrarna i bönens värld trillingarna där, mm. där vi så länge har pratat om tvillingarna och så lyfter in den tredje och vi ska snart säga det för att det har jag också märkt att jag har gjort mer nu än på väldigt länge. Nämnt det. Och då, och då stämmer väl det att det är tystnaden, tårarna och sen tungotalet, mm. trillingarna, systrarna. Det mest aparta syskonet ja. betraktat av många i alla fall. Ja. Nej, men det där, att jag skrev den där delen har ju en lång historia och det som också har att göra med mitt, min egen, min egen min uppväxtmiljö att göra så att säga. Det är ju född i en frikyrk, upp, frikyrklig miljö där det här med, med det hemliga bönespråket eller det inre bönespråket var någonting som var ganska självklart och aldrig konstigt för mig. Eh, Tungotal har ju alltid, betraktats alltid som någonting ganska hysteriskt och skumt liksom. Men för mig var det en väldigt viktig sak när jag upptäckte att det finns, det finns de här språken i bönen som har stora likheter. Alltså när, det, när man inte vet vad man ska säga, när man inte har ord för det, inte ens kanske vill hitta ord, så är tystnaden en stor gåva. Tårarna är en lika stor gåva. Så tårar är egentligen väldigt konstigt att när kroppen behöver få ut någonting som inte går att säga så pressar den ut vatten ur ögonen på en människa. Det är ju egentligen väldigt märkligt. Men det är ju det är kroppens språk för någonting. Och på samma sätt med, med tungotalet, alltså med det här hemlighetsfulla språket i bönen som jag själv inte ens vet vad det betyder, kan jag ibland finna liksom i stunder av att jag vill tala med Gud. Jag vet inte vad jag ska säga. Så kan vi ha en enorm vila i att plötsligt säga några ord som jag inte ens vet vad de själva de betyder. Och det finns ingenting som handlar om att man släpper kontrollen i det. Utan det är egentligen bara det, det som är tåran och det som är tystnaden. Jag ville också vara trogen mot min egen bakgrund. Och skriva om det. Därför att det i mitt liv har varit... En så viktig del av bönen. Och jag blev så otroligt glad av det. För att för mig har också varit så att alla de där tre är för mig jätteviktiga. Och precis det där med, med att ha ett, ett bönespråk som man ibland säger om tungotalet. Va? Att, det, att det, det, det är på något sätt, det finns inga ord kvar. Oftast i, i en väldigt förtvivlan så är det ju en befrielse i ensamhet att bara mm. ja, hitta några trevande mm. ord där. Mm. 
Så det var väldigt fint att, att du lyfte det. Och, och det, det är ju, det, jag tror att det är som är Reggio Emilia-pedagogiken. Hon säger ju att ett barn föds med hundra språk. Men att, att vuxenlivet berövar 99 av de språken. Det kanske är som med bönen också. Att egentligen så föds vi med den här naturliga fallenheten att kommunicera med Gud. Jag tror varje barn kommunicerar med Gud omedelbart liksom från början. Men att någonstans växer man upp och så blir det konstigt att sortera bort. Och, eh, att få, få växa i början måste ju vara att, att man liksom inrymmer fler och fler av de här språk man upptäcker eller återupptäcker språk man har förlorat. Där kan tystarna vara ett, tvåarna kan vara ett, men också tungotalet kan vara ett sånt språk. Det finns ju, har jag någon gång hört att i tårarna att de tårarna som vi gråter i djupsorg eller förtvivlan har mer salt i sig än, än när vi skrattar så tårarna rinner. Och då, då tänker jag förstås på kopplingen i jordens salt att gråta mm. över, mm. över sakers tillstånd och världens lidande är ett, ett ärende för kyrkan. Mm. Mm. Verkligen, i verkligen. Det är en vacker tanke. En, en bild till och sen ska vi få läsa en, en text i, i avslutningen i, som jag tycker så mycket om. Men den här bilden var ju också väldigt talande. Broken Horses. Det finns ju en film som heter Mannen som kunde tala med hästar. Mm. Robert Redford. Den har du sett kanske. Den har jag sett. Christine den är Scott otroligt Thomas. vacker, vacker den, film. Alltså. Ja, man gråter gärna sig nästan mm. på tonåtåren. Den är väldigt vacker på många sätt. Och där kan man ju säga att han, det är det han gör. Det är en, en häst som heter Pilgrim mm. som har en ung tjej som ryttare och de är ute i en olycka, tågolycka tror jag där, där hon blir påkörd, förlorar ett ben mm. och hästen blir skrämd för livet och så det han som, han som Robert Redford spelar då tar tillbaka honom till att så småningom hon kan rida honom och då är det en scen där han så småningom bryter ner hästen så att den ligger du skrattar. Ja, men jag tycker det är intressant att du stark. kan den här filmen. Ja, ja, ja men den bra. är så otrolig. Alltså han, han, så småningom så står han där och väntar. Han har tränat upp den där, fått förtroende, tittar han djupt i ögonen. Och så bryter han ner honom, drar ner honom. Mm. Och de gråter, säger gör det inte, gör det inte. Men han bara pressar ner honom så han ligger. Och så säger nu får du sätta dig på. Och så kryper hon upp lite som sätter sig. Och så är hon ett med hästen igen. Mm. Det är en fantastisk bild. Men detta har, har du på något sätt fångat med, med att du mötte en man på en, hade en, en, kanske ett bibelstudium, Mark Rutland i Atlanta. Ja, alltså, jag, jag mötte honom första gången i Stockholm ja. för ungefär tio år sedan. Jag hörde honom hålla ett föredrag på en stor ledarkonferens. Och, eh, jag ska ärligen säga att jag var lite skeptisk mm. till när, den, en, den här amerikanen som kom och varit var i sammanhang som jag lite så jag tänkte undrar vad detta blir. Och så började han sitt föredrag. Det skulle handla om ledarskap. Men han lämnade sitt tema och började tala om brustenhet eller brutenhet istället. Mm. Och, och, och då, då berättade han precis det här. Han var, han var uppvuxen i Texas. Och hur, hur man där gjorde för att, för att en häst skulle en vild häst skulle bli möjlig att rida det som sen blev rodeo och han beskrev den här processen också utifrån sitt eget liv hur han själv hade liksom brutits ner för att sen kunna vara till välsignelse och hela det här alltså hela det här talet som han höll 
drabbar mig. Jag satt på första läktaren i mörkret där med en kollega och jag var tvungen att säga till honom efter en stund att du behöver inte vara orolig för mig för jag hulkade och grät verkligen för det bara, genom, det bara träffade mig. Och sen när jag åkte till USA så tänkte jag jag måste leta reda på den här karen. Jag visste knappt vad han hette. Mark Rutland, han bodde i Atlanta. Så vi träffas på så här Longhorn Beef-restaurang i Buford. Och, och så bad jag honom berätta dels den här, liksom, hur, hur den här processen av att, att en häst bryts ner ju inte handlar om att bryta sönder någonting utan att, att det här var ett, ett sätt för dem att, att hitta varandra och varandras vilja så att, att häst och ryttare till slut förstår varandra så att ryttaren inte nästan behöver agera för att hästen ska veta. Han känner det bara på små rörelser med ryttades knä hur han, hur, hur han ska agera vid en ritt. Eh, och, och vi satt där i, i det där det var så här smäktande countrymusik i, i, i högtalarna och vi åt den där jättesteken eh, och, och, och så berättade han om det och han berättade också faktiskt om, om hur bönen Fader vår eh, hade blivit vägen upp ur en djup, djup, lång depression i hans eget liv. Hur han liksom fann sig själv ner i en djup brunn i depressionen och insåg att om han släppte taget så skulle han bara falla ner. Mot vad visste han inte. Skulle han försöka klättra så skulle han aldrig orka göra det. Så han fanns på en halvnivå mitt i den här brunnen och kände sig dömd till ett evigt halvliv där. Och så var det plötsligt en röst som två röster som talade till honom den ena sa det är över för dig, det är slut då var det en annan röst som sa men du har en bön och då hade han börjat gå i en ytterst formell kyrka som var långt ifrån hans egen tradition där man i liturgin varje gudstjänst bad fader vår och han hade plötsligt märkt att när han föll in i den bönen han behövde inte uppfinna orden själv eller be snyggt eller bra utan han föll in i den bönen så hände någonting med honom. Så han, han, han började liksom väldigt medvetet be sig upp månad för månad upp ur den här brunnen bara med bönen fader vår. Det var en otroligt stark berättelse. Och egentligen åkte jag bara dit för att säga en sak till honom. Det var för att säga tack för att jag fick lyssna på dig och gå sönder den där kvällen i, i, i Stockholm. Jag har fått för mig att sådana tackresor är väldigt viktiga att göra. Att man kan åka ganska långt för att få säga tack. Och det är som om liksom, tacket inte bara för att den människan ska bli glad utan det är också någonting som fullbordar min egen upplevelse. Den kanske inte är riktigt klar innan jag har fått tacka för den. Det är vi egentligen i avslutningen där jag har bett dig att läsa en text och då är vi egentligen vid den tredje personen som du mötte på din USA-resa Eugene Peterson som inte vi har berört den här kvällen men som du berör mycket i boken. Säg bara någon mening om honom och så läs det här stycket. Ja, Eugene Peterson är mest känd för att han har översatt eh, hela Bibeln till en, en väldigt ledig och vacker översättning som heter The Message. Eh, man har skrivit många, många andra böcker också. Och 
För den stora allmänheten tror jag han blev mest känd när, när Bono i YouTube satt i hans kök och förde ett samtal om en av hans böcker. Men nu är en gammal man och jag har följt honom i många år men hade den där längtan efter att faktiskt få träffa honom. Jag kom verkligen i grevens stund. Jag kom i sista minuten när han var på väg in i på något, jag lite i dimmornas landskap. Jag var tillsammans med honom och hans fru i ett par dygn i den här lilla stan Kallispel i Montana där de bor. Och den här, den här slutdelen som du vill att jag ska läsa det, det bygger på att det finns en fågel som kommer igen väldigt mycket i den här boken, i min bok, men som också var en viktig fågel i Eugene Petersens liv, och det är kungsfiskaren. Och jag avslutade ett av mina vinterprogram, så vintern 2018 i Sveriges Radio, med, eller jag började det med att säga jag har aldrig sett en kungsfiskare. Och så fanns den där kungsfiskaren med lite grann i programmet, och det var så intressant att sen månaderna efter så började det ploppa in mejl och telefonsamtal om där folk tipsade om vad jag kunde se, kungsfiskare och så. Och det sammanföll med att jag stelopererade min rygg så jag var hemma en lång period där det låg ganska mycket stilla. Och så läste jag det lite längre stycke som du har bett att jag ska läsa. När jag började känna mig stark nog tog jag bilen till Säveån tidigt nästa morgon. Jag parkerade framför Jonsreds fabriker och gick förbi kraftverket över bron. Jag hade förberett mig på att sitta på min uppfällbara stol, dricka kaffe och vänta. Tänkte att jag kanske skulle behöva göra många resor hit för att få se den. Och så hände det bara. När jag var mitt på bron såg jag den plötsligt. Den blå blixten i luften över vattnet. Det var knappt att jag uppfattade själva fågeln. Bara det sken som jag läst och hört om men aldrig riktigt kunnat föreställa mig. Den blixt som uppstår när kungsfiskaren gör en snabb rörelse, träffas av solen, fattar eld och för en millisekund brinner av i ett asurblått sken. Jag hade sett mitt livs första kungsfiskare. Och som så ofta så fanns det jag längtade efter och drömde om på nära håll. Och jag behövde inte tvivla. Har man sett en kungsfiskare så vet man att man gjort det. Många säger att man aldrig glömmer det första tillfället. Var det var, när det var och hur det var. Det sägs etsa sig fast. I minnet. Sen dess har jag varit många gånger vid fabrikerna. Suttit där ibland ensam. Ibland i sällskap med andra. Och mer eller mindre förtrollats av den lilla exotiska fågel. Som inte riktigt ser ut att höra hemma här. Och det var Eugene Peterson som väckte mitt intresse för kungsfiskaren. Hans enda predikosamling heter As King Fisher Catch Fire. Ett nyckelord i Petersons texter och predikningar, liksom i hans liv, är ordet congruence. Det är inte helt lätt att hitta ett svenskt ord som rymmer det engelska ordets betydelse. Men samstämmighet är nog det som kommer närmast. Samstämmighet mellan mål och mening. Mellan vad vi gör och hur vi gör det. 
mellan vad vi gör och varför vi gör det. Men också samstämmigheten mellan Guds ord i Bibeln och hur vi lever de orden med våra liv. Det var den vackra fågeln som gav Eugene, Eugene metaforen för denna samstämmighet och för det som blev ett, det centrala i hans livslånga gärning. Just så uppfattar jag det Eugene Peterson ville säga när han ständigt återvände till orden As kingfisher catch fire. Det man är och det man gör är oskyldjaktligt. I detta finns en vila, ett djupt lugn. Inget uppvisande, inget tävlande. Man bara gör det man är ämnad och utrustad att göra. Och medan man gör det och är fullt upptagen av det och utan att man ens tänker på det reflekterar man det stora ljuset. Och så bokens tre sista rader. Utan broska, utan rädsla, utan tvång.